0: É muito bom para o cotista fundo fechado. Um bom gestor responsável, ele também fecha. Né?
1: O automóvel que você vai comprar nos Estados Unidos, você começa a produzir ele lá em Taiwan. Qual que é a estratégia
2: mais adequada para se proteger da inflação?
0: Eu gosto muito do impacto de chegar num lugar novo e olhar e falar, caramba, me surpreenda.
1: Em geral, você não tem boa performance dos ativos brasileiros em anos eleitorais. Pô, As pessoas perguntam para o pro sobrinho,
2: cadê a namoradinha? É... E, pro taraz, e o dólar? E o dólar?
1: Mas é exatamente assim. <risos>
0: Olá, você está no Bilhões do Divã, aquele podcast em que a gente fala de dinheiro de uma forma humana, o que realmente bate aí né, no seu bolso e não só sobre teorias, aqueles jargões do mercado, não. Aqui é uma coisa mais descontraída, mais leve. E hoje a gente tem um grande prazer de ter aqui com a gente o Mário Toros. Mário Toros é o co-CIO né, da Ibiúna ele é ex-diretor de política monetária do Banco Central, toca aí junto com Rodrigo Azevedo esse fundo multimercados da Ibiuna, do qual eu sou uma grande admiradora, né? Como analista, é um fundo muito consistente, com resultados muito interessantes há bastante tempo e que vem se destacando muito aí, inclusive nos últimos anos, até por entender de um tema que é o grande tema do momento que são as políticas monetárias, né? Então tem muito tempo o fundo dando resultados excelentes, mas eles são grandes especialistas em política monetária, que é de onde vem o grande mistério que muita gente quer entender nesse momento, né? Torós, só para completar, né? além de diretor de política monetária do BC entre 2007 e 2009, trabalhou no Santander antes disso, foi responsável pela tesouraria. Até ele pode explicar depois aqui para as pessoas o que afinal é tesouraria, que tanto explicam, <risos> né? tanto falam, o que, que ela faz. E também foi head de mercados emergentes do Banco Santander em Londres. Então aqui estamos com um baita prestígio de ter o Toros aqui hoje no nosso podcast. Tudo bem, Toros?
1: Tudo bem, é Luciana, é um grande prazer estar aqui com vocês da Speech e é ter esse papo.
0: Boa, muito obrigada. E do meu lado eu tenho aqui o Guilherme Rei, hey, Guilherme que é CTO da Speech, ajuda a gente a trazer o tema, além de trazer tecnologia para a mesa, né, porque é sempre um tema muito importante, a trazer também um pouco do leigo para a mesa, né, porque senão né, às vezes a gente entra aqui num, num economês e quem está em casa não está entendendo. Né? É a
2: tecla SAP, como disse o Toro. É a tecla
0: SAP, perfeito, é isso. Bom, quero começar por um tema assim. A gente até abriu uma caixinha no Instagram para as pessoas mandarem perguntas, e o tema de maior preocupação hoje das pessoas, sem dúvida, é a volta da inflação. E vocês têm falado muito sobre esse tema, né? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Afinal, essa inflação alta no mundo, no Brasil, ela é estrutural ou é algo realmente passageiro, vindo da questão de que a gente teve essa, toda essa desestruturação da cadeia produtiva no meio do Covid? É. É restrito ao curto prazo ou pode ser algo de longo prazo, doutor Osso?
1: Acho que é o meio termo, Luciana, não, é não é nem uma coisa uh, nem a outra. Vamos, vamos tentar qualificar o que a gente está vendo quer dizer, no mundo para falar, quem não acompanha, é, é, e de fato você mencionou isso, que a gente, vem mencio uh, a gente vem comentando esse tema de inflação há muito tempo, é, se você se seguir a gente lá no Instagram, na, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, vai ver os nossos comentários mensais, está lá. Todo mês a gente já há bastante tempo falando desse tema. Qual era a nossa visão? Qual é a nossa visão básica? É que, de fato, nós estamos tendo uma é, a, a aceleração da, da inflação no mundo, tá? não é só no Brasil, só para dar uma ideia para as pessoas, quer dizer, a inflação no Brasil está aí volta de 10%, quase 11%, por ali, mas nos Estados Unidos, tá o mesmo índice de inflação, o equivalente ao índice de inflação que está 10% ou 11%, no Brasil, nos Estados Unidos está 6,5%. Na Europa, saiu hoje até um número, um, por tá 4,5%. A Europa sempre né, se caracterizou recentemente por uma inflação muito baixa. É, então, assim, e aí você pega em outros países, quer dizer, na Rússia está 8%, na Polônia está 7%. E tantos por cento, ou seja, a inflação está muito alta em vários países. Essa é uma primeira constatação que a gente tem que uh, uh, ter em mente, né? Uh, a questão é, isso é como você pergunta aí, é estrutural, ou seja, é um negócio que o mundo vai de novo viver um período inflacionário por muito tempo, ou é um negócio passageiro? A visão da gente é que é meio, é um meio termo, tá? Uhum. É, ou seja, não é um problema estrutural, por exemplo, o mundo viveu na década de 70, início dos 80, um problema de inflação bastante sério. Né? Uh, até nessa época, só para ter uma ideia, a taxa de juros dos Estados Unidos foi para 21%. Uau! É, então, quer dizer, foi um problema, dado os choques de petróleo, os diversos né, choques de petróleo que a gente teve naquela época, etc, etc. Uh, nós não estamos vivendo esse momento. Tá? Quer dizer, nós não estamos vivendo um momento que a gente vai virar uma inflação crônica pelos próximos anos, etc. etc. O que houve foi, de fato, como você falou, uma combinação de uma demanda muito forte, um deslocamento da demanda de serviços para bens por causa do Covid. Né? Uh, depois, uh, isso cria problemas de demanda, excesso de demanda em alguns setores e pressiona a inflação nesses setores. Os que têm menos demanda caem, mas como a gente né, os, econ os economistas falam, os preços são rígidos. E a gente é uma coisa que a gente sente natural. Preço subir é fácil, preço cair é difícil. Então, os que têm que subir sobem mais rápido que os que têm que cair caem mais devagar. A resultante disso é uma é uma inflação é, a média de uma inflação mais alta. E é esse fenômeno que está acontecendo por o um lado da demanda. Pelo lado da oferta, você está tendo exatamente uma desorganização pela questão da Covid e das cadeias produtivas. Como você falou, o que é cadeia produtiva? É, você começa a produzir um, um o automóvel que você vai comprar nos Estados Unidos, você começa a produzir ele lá em Taiwan. Hum. Né? Uh, quando produz um chip, quando produz não sei o que, você depende de alguma coisa e se ao longo desse processo alguma coisa falha, é? E hoje as empresas são muito eficientes, os estoques que as empresas trabalham são muito baixos. Não é? E é tudo, então você depende desse processo, dessa linha de produção funcionar muito azeitada. Dá algum problema, isso tem uma, uma disrupção nessa cadeia e de fato também impacta o preço. Então esse foi um fenômeno que ocorreu e nós estamos vivendo. É, qual a nossa visão e aí o que eu mencionei o que a gente né, lá nos nossos comentários isso está bem claro nossa visão é que esse é um processo tá que está ocorrendo mas que ele é seria menos transitório do que se imaginava que seria um processo, ah, depois isso corrige e, e depois bola para frente segue é, a gente acha que é mais esse é um processo mais difícil quer dizer tem um problema logístico até você organizar isso e mais você tem uma questão de persistência de inflacionária que a gente chama ou seja que que a gente aqui no Brasil então a gente conhece muito que a gente até chama muito de inércia né de inflação e tal então esse é um processo que leva algum tempo ou seja vai ficar para sempre não mas vai levar tempo para corrigir no mundo, o que vai exigir é, uma ação dos bancos centrais, na nossa visão, mais forte tá, uh, do que inicialmente eles mesmos estavam dizendo, que dizer, olha, isso aqui é um negócio transitório, vai passar. Parece que os bancos centrais estavam mudando, estão mudando, os, os bancos centrais dos mercados emergentes certamente já mudaram esse discurso há alguns meses, e os dos países centrais estavam começando a mudar esse mesmo discurso, dizendo, olha, é, sabe aquele negócio que, era, que eu disse que era transitório? É, pelo jeito não é tão transitório assim não, vai demorar um pouquinho e tal. Né? O FED, que é o Banco Central americano, já uh, começou a deixar isso claro né? na, na, na última reunião dele, começou a dizer, então nós estamos caminhando nesse, nesse mundo. Aí quando, como nada é perfeito e tá, uhum. esse negócio está sempre sujeito a algum tipo de percalço, no meio disso vem uma nova variante uhum. e aí nós temos que analisar a partir daí. Uhum. Mas é, enfim, do ponto de vista da inflação, tá a, a nossa visão que eu acho que e meio que é uma visão que está realmente se consolidando é que é um processo é, transitório, mas mais longo do que inicialmente imaginado.
0: Mas a nova variante apontaria para o contrário, né? juro para baixo de novo, política monetária, expansão, tem espaço para isso ainda?
1: É, depende do que a gente está falando da nova variante. É, se você, aí, De fato, eu confesso, não vou me meter nesse assunto, porque eu te garanto que tem vários colegas de mercado, se você chamar eles aqui, eles vão te dar uma aula de como funciona a, a Omicron, etc. Eu acho que meus cabelos brancos é, sugerem que esse tipo de coisa é sempre arriscado. Uhum. É, eu não vou... não dá para saber, tá? Sim. O que a gente pode olhar é o passado, é olhar o que ocorreu uh, no passado. E se você pegar, por exemplo, a questão da variante Delta, ela de fato trouxe uma nova onda, mas o impacto foi relativamente... É, menor na economia. Né? Quer dizer, além disso, tem uma questão que hoje, né, é, e que traz uma dúvida, e ontem o presidente do, 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 do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano, o Powell, falou, ele deixou claro assim, que há, na verdade, há, de fato, uh, queda da atividade econômica, se, de fato, você novamente tiver uma, uma aceleração tiver uma, uma, né, um lockdown, um início de lockdown, uh, a atividade cai e o impacto na inflação ela é incerto. Tá? Porque você pode ter novamente, em cima já de uma situação uh, grave, você pode ter novos problemas nas cadeias produtivas e pressionar. Uhum. E ter um impacto na inflação que é incerto. Então tem, tem várias dúvidas que a gente vai ter. O tempo vai deixando mais claro o, o cenário.
0: Perfeito. É, agora vocês estão sendo muito rápidos em avaliar esses próximos passos dos bancos centrais, né? Assim, em outubro, por exemplo, vocês ganharam dinheiro com posição em alta de juros em países completamente diferentes entre si, Brasil, Estados Unidos, Polônia, África do Sul, Chile, né? E a gente fica olhando assim como, né? É, no fundo, no fundo, seja quem estiver lá, minha pergunta para você: é, os banqueiros centrais são
1: um pouco previsíveis? É, acho que... Bom, primeiro, é, aqui é um estudo mesmo, é gastar tempo, é ter gente analisando o que está acontecendo nesses países. O tipo de análise que a gente faz para vários países, né, não são todos, mas são muitos, é muito semelhante ao que a gente faz para o Brasil, né, que aqui no dia a dia, o que está acontecendo, o que, que o cara do Banco Central falou, o que, que o político fez como é que está a política fiscal. Então, a gente faz, de fato, uma análise e gasta um tempo de análise. A gente procura ver o que a gente chama das assimetrias, ou seja, quais os países que nos ciclos de política monetária estão mais atrasados ou mais adiantados no ciclo e aí a gente procura ver onde tem oportunidade.
2: Ô, Lu, até nesse assunto, assim, eu estava conversando com a Lu antes, lá, sobre como a gente, leigo, fala né, sobre inflação, política monetária, esse tipo de coisa. Aí eu fiquei falando com a Lu... Como que eu posso explicar... E eu queria sua ajuda nisso... O que é política monetária para minha filha? <risos> Porque eu acho que isso é um assunto... O pessoal fala muito... Política monetária é expansionista... Con, acho que é contracionista... Uhum. Não sei quais são os termos... Mas fala muito sobre como isso impacta a inflação na minha cabeça de leigo é a inflação vem porque imprimiu dinheiro, é isso, entendeu? <risos> e eu acho que muita gente pensa muito assim, sabe? Então, eu acho que é, é legal. Quando eu
0: era criança, eu até pensava assim, gente, por que, que não só imprime mais dinheiro? Né? É, exato. É, eu pensei muito é, sobre isso, não é? Exato.
1: Minha vida. Com a tua filha, deixa ela brincar. <risos> ficar fazendo esse assunto com ela, já preocupando ela com esse assunto. Então, Mas eu preciso mãe. me preparar <risos> pra explicar pra ela as
2: coisas. Faz Ou pra isso. minha mãe também, que também <risos> é. queria às vezes entender.
1: Mãe tem um problema, a mãe tem esse problema de quando começa a render o, quando começa a render lá o investimento, menos de 1% lá, né? Já começa a ligar e perguntar, mas esse negócio não está não rendendo nada. Não, né? não, Eu tenho um amigo é que fala, aperta o botão aí, louco. Quando a mãe tem. É sempre essa questão. O que, 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 que a gente pode tentar dizer para a política monetária? Né? Quer dizer, que que, como é que o mundo evoluiu? Tá? para chegar nessa questão, hoje, de a gente dar tanto essa relação entre política monetária ou, mais especificamente, dentro da política monetária, um elemento, um preço, que é o mais importante da política monetária, que é a taxa de juros para a inflação. Ao longo do tempo, né, uh, o que ficou, foi claro, isso, essa evolução, principalmente a partir da década de 70, até nesse surto inflacionário que o mundo viveu, né, você começa a ver que os bancos centrais né, do mundo, né, eles detêm um instrumento e é esse é o principal instrumento que vai controlar a inflação. Todo mundo sabe o que é uma inflação. Todo mundo sabe que é alta geral de preços né, e como isso é nocivo, principalmente para as pessoas, para os mais pobres, para os mais necessitados, porque ganham menos daquela história de, né, de que o salário sempre fica mais curto. Uh, uh, curto e o mês cada vez mais longo. <risos> né? uh, todo mundo sabe que é isso. O que né, os estudos mostrou é que a utilização, o principal instrumento para o controle da inflação, né, ou, não é o um principal, mas o um instrumento mais rápido para controle da inflação é a utilização da taxa de juros. Como você faz isso? A taxa de juros controla a demanda. Né? É uma política de demanda. Bancos centrais eles só têm a capacidade de fazer política de demanda. Ou seja, na hora que você sobe a taxa de juros, infelizmente você gera desemprego, você diminui, você atua sobre alguns canais, que chama canais de transmissão não é? da política monetária, você atua sobre alguns canais e esses canais fazem com que a inflação caia. Infelizmente é controlando a demanda. Não tem como. A outra forma de você manter os preços estáveis é a oferta. Só que a decisão da oferta é uma decisão que leva alguns anos. Você não constrói uma fábrica, você não cria é, uh, um, um novo serviço num estalar de dedos. Uhum. Mas é mais rápido, embora ainda leve algum tempo, não é imediato, mas leva algum tempo, mas é mais rápido você fazer controle de demanda. Então, que, que é? como explicar para uma pessoa... Olha. É, a taxa de juros ele, ela é o, vamos dizer assim, o instrumento emergencial para você controlar um surto inflacionário ou para você controlar um surto deflacionário, né? você baixa, o mundo viveu aqui furto, surtos deflacionários, teve que estar a taxa de juros zero por muito tempo. Né? Taxa de juros até entre alguns países com taxa de juros nominalmente negativas. Né? E também fazendo expansões monetárias, imprimindo dinheiro, como é, você falou, também para poder estimular a economia. Então, é via é, esse instrumento que você é, estimula ou contrai a economia. Como você falou, expansionista ou contracionista, é o instrumento que você mais rapidamente é, é, estimula ou contrai a economia de forma a manter a inflação num nível estável.
0: É por isso que, nesse momento, o juro está subindo, né, para tentar controlar essa inflação. Né? No Brasil, inclusive, a gente já está vendo isso muito forte. Agora, como fazer esse equilíbrio, porque a gente está vendo também todo mundo fazendo novas projeções de crescimento econômico, a economia ainda ali balida, se recuperando. É, como fazer, usar o um instrumento, controlar a inflação sem matar a atividade econômica, ou a gente tem que topar que realmente vai ter um, uma, um, um pouco de restrição de atividade?
1: Aí a gente tem que separar o que está acontecendo no mundo do que está acontecendo no Brasil. Tá? É... O mundo está tá crescendo muito. Tá? Quer dizer, a volta, a velocidade da volta este ano em relação ao que ocorreu no ano passado tem sido bastante forte. E mais, há uma perspectiva da continuidade desse processo no ano que vem. Um pouco menos... Pouco menos não, menos do que se imaginava há um, há um par de meses atrás, mas ainda um crescimento forte. Então o mundo de fato está crescendo forte. Todos os dados que você vem saindo de vários países, como eu disse, a gente segue vários países hoje, por exemplo, saiu um número uh, da República Tcheca de crescimento, saiu um dado de, ontem saiu o um dado de desemprego do México, todos os, os números estão muito positivos. Quer dizer, o mundo está crescendo e crescendo mais do que se imaginava. Uhum. Se imaginava que ia crescer mais até uns meses atrás, agora, de fato, arrefeceu um pouco, né? uh, antes dessa questão, obviamente, da, da variante nova. Uhum. Mas, é, então, assim o mundo está, tá, de fato, crescendo muito. Então, você está retomando muito fortemente esse crescimento. Então, é natural, nesse processo, de que todos os estímulos monetários que você deu é, no ano passado, lembrando, a gente baixou a taxa de juros para zero, os bancos centrais dos países, né, dos países grandes, dos países ricos, imprimiram dinheiro para caramba, etc, etc. O que eles estão fazendo é tirando esses estímulos adicionais que foram dados na pandemia, porque de fato a economia, as economias estão voltando uhum. e em, em voltando você você pode uh, começar a retirar os estímulos, né? Uh, talvez esse, essa volta tenha sido, esteja sendo tão rápida Que eventualmente você tem que ser um pouquinho mais rápido Nessa retirada de estímulos E foi isso que aconteceu Eu estou falando aqui das economias centrais tá? uhum. Nas, economias, é... Nas economias emergentes O fenômeno está acontecendo igual Você citou o Chile, citou a Polônia A Polônia, para você ter uma ideia a Polônia está com inflação de 7% a 8%. Mas sabe qual é o juro na Polônia? Ou era o juro na Polônia? 0,5%. Aí eles subiram para 1,25%. Agora, assim, a gente está falando de um fenômeno que, olha, estamos alguns países estão mais adiantados. O Brasil, nesse, está com juros mais, ainda já já num nível baixo, mas um juro que ainda é negativo uhum. a, em relação ao que tem a inflação. Né? Uh, Rússia, a mesma coisa, está subindo o juros, mas a inflação está a 8%. Então, é, assim, está acontecendo o fenômeno, mas na verdade você está numa retirada de estímulos em relação a uma quantidade brutal que foi colocada no passado. Uhum. Então, você está fazendo esse movimento. Agora, você tem razão. Numa pressão inflacionária e a demanda conseguindo sendo mais forte, é, em algum momento isso vai ter um impacto contracionista de fato, na, na, nas economias.
0: Uhum, tá. é, agora, voltando um pouquinho para a inflação, né? eu lembro que antes de vir o Covid, né, a gente vinha falando muito assim, ah, a inflação no mundo tende a ser estruturalmente baixa, Aí tinha vários motivos, né? como, por exemplo, tecnologia. A tecnologia está substituindo a mão de obra em várias questões, então isso traz menos pressão de salários, que poderia ocasionar inflação. Tinha questões sobre é, é, quanto tempo as pessoas vivem né? e tudo mais é a população envelhecendo, talvez trouxesse menos pressões inflacionárias. Isso era muito usado para justificar o fato da inflação não estar aparecendo. Agora a inflação apareceu. Isso tudo ficou para trás ou estruturalmente de fato a inflação é baixa?
1: De fato a infla... Estru... respondendo de fato a estruturação é a... a inflação é baixa. Esses elementos, né, basicamente esses três elementos, quer dizer, a questão da faixa etária, né? a população envelhecendo, das novas tecnologias. Né, que, que diminuem os custos de uma forma geral. Quando a população envelhece, diminui o consumo, aumenta a poupança. Então, tem uma demanda uh, natural, uh, uma oferta natural de capital que faz, inclusive, que as taxas de juros sejam mais baixas. É, e, e a globalização, quer dizer, a capacidade de você produzir, começar em Taiwan e terminar nos Estados Unidos, passar pela Itália, etc., etc., são elementos que estão presentes, continuarão presentes. Por isso que a gente acha que esse fenômeno que tem agora aqui é um fenômeno transitório, embora mais duradouro.
0: Uhum. Tem tempo isso? O que é esse duradouro? Não dá para saber. saber, não
1: sabe. Os bancos atrás achavam, o mundo todo, né, há um par de meses atrás, diziam que era muito transitório, que vai ser só aqui e vai ajustar. Está sendo mais tempo, pode uhum. ser mais um ano? Pode, mas em algum momento isso vai se ajustar.
0: Mas eu acho que talvez quem esteja ouvindo a gente, eu não sei se você se lembra muito do tempo de inflação alta no Brasil. A gente era muito jovem. É. Mas eu lembro, assim, eu lembro, por exemplo, que um tio tinha um mercado e a gente ia à noite para o mercado dele remarcar preços para ele com aquelas hum. maquininhas. E eu ganhava em fandangos por essa atividade. <risos> é, eu lembro que a minha mãe contratava uma friseira, né? Que no, logo no começo do mês ela fazia um monte de comida, estocava no freezer. É, para poder ir tirando ao longo do mês para o mês, não ser longo demais, né? como eu achei bem interessante a metáfora que você fez no começo. É, e, e aí eu lembro, desse, assim, para mim não era uma coisa tão sofrida, mas quando eu converso com os meus pais, era bem impactante para eles né? a inflação mesmo, uma hiperinflação. Pelo que eu entendi do que você falou, não é isso que devemos esperar, ou não. pode ser?
1: Não. não. Não, né? Não vejo esse cenário, mesmo no caso do Brasil, de países que têm, vamos dizer, tradição inflacionária, Uh, maior, uh, eu não vejo esse cenário colocado aqui.
0: Mas a é, grande preocupação eu... de vocês, de infla... porque eu vejo hoje a inflação na boca do mercado, até eu visitei gestores, não tem um que não fala de inflação, né? uma preocupação. A preocupação com a inflação hoje é o que ela pode trazer do ponto de vista de juro e volta de juro e não da, do efeito das, na vida das pessoas estrutural não, Qual é eu acho temor? que o
1: efeito da vida, a, a principal razão de se combater a inflação é o efeito, e eu acho que dos gestores, das pessoas que fazem política econômica, que trabalham no governo, a principal preocupação, e é a que eu tinha quando eu trabalhava no governo, é de fato que a inflação é extremamente nociva para a população, principalmente para as pessoas que ganham menos. E, então, uhum. combater uma inflação é um dos principais deveres de qualquer... Uh, governo, até porque os governos uhum. sabem que é, inflação é mortal do ponto de vista de popularidade uhum. é, para o governo, então eu tenho pouca dúvida sobre isso você vê em alguns países, está é, acontecendo tipo assim, o ministro da economia reclama do Banco Central porque não está combatendo a inflação como deveria tá? uhum. tem, certo, tem alguns países tem lá uma briga é, isso não é só do Brasil que tem não mas <risos> em vários países tem lá uma briga entre o ministro e o, e o cara o, o outro o ministro que não é o da economia reclama do cara da economia que deixou a inflação subir porque é uma preocupação política mesmo é um tema né, de não só de política econômica mas também do que a gente chama de economia política uhum. né? e, e portanto esse é um tema que está disseminado mas mais uma vez não vejo que isso seja um problema que o mundo vai enfrentar por muitos anos, é.
2: É, é? um trabalho conjunto entre é, o executivo e o pessoal do Banco Central, assim, no caso, por exemplo, como era ministro da Fazenda, com, quando você estava lá. É,
1: é assim, é, o Banco Central faz uma parte do trabalho, mas ele não faz a, o todo do trabalho. Ele faz uma parte que é, como eu disse, controlar a demanda no curto prazo, né? Uhum. Assim, né? Uh... É, tem uma, uma, uma uma historinha né que conta que a principal é, a principal função do banco central é o cara que tira que no melhor da festa quando a festa tá uma maravilha etc quando o mundo tá tá todo mundo se divertindo lá na festa duas horas da manhã três horas da manhã o banco central vai lá e é o cara que corta o showpe da festa <risos> e acaba a festa então essa é a função mas é, é o que ele faz agora o banco a, a, o governo, né? o resto do governo, vamos dizer assim, a outra parte do governo, do Ministério da Economia, dos Ministérios da Fazenda e tal, tem um trabalho enorme, principalmente a partir da gestão da política que, o, que, que esses ministérios fazem, que é a política fiscal, que são os gastos, as receitas e os gastos públicos, né? é, de, de fato ter impacto também sobre essa questão da inflação. Deve ah.
0: ser uma baita responsa, né, Toroso? Você que já participou das famosas reuniões do COPOM, né, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que toma as decisões dos juros. Eu até me lembro, teve uma época que eu acompanhava em Brasília, a gente ficava embaixo do prédio, né, esperando sair, a, grande, a notinha contando o que tinha decidido. Como que era o clima dessa reunião? O que, que acontecia lá na prática? Tinha muito debate ou não? Todo mundo concordava? Vocês se sentiam pressionados naquele momento? O país inteiro esperando aquela notícia, né?
1: Ó, oh. É, assim, primeiro, eu acho que tem dois elementos importantes nessas reuniões, tá? Primeiro, assim, a gente está absolutamente, todo, todos os membros do Copom estão absolutamente cientes da responsabilidade que eles tinham, né? Uh, e do mandato que eles têm. Dito isso, e a partir desse conceito, tá? Uh, eu acho que é uma reunião que você procura pautar ela por um ambiente que seja estritamente técnico. Então, uhum. não tem debate de papo de bar, não tem. É uhum. tudo baseado em projeção, em modelo. E, dado isso, a gente sabe que isso tem uma dimensão política e que você tem que avaliar isso também. Mas, quer dizer, a decisão final ela tem que ter um caráter estritamente técnico, porque senão aquilo vira a política. E não é a função do Banco Central virar a política, é a função do Banco Central... Participar da política econômica, fazendo a poli uma das pa partes da política econômica, que é a política monetária, que é a taxa de juros, e tem que pautar suas decisões pelos critérios é, que são estritamente técnicos.
0: Qual foi o momento nesses, foram dois anos, né 2007 a 2009, que mais te marcou? como quase, de... três, né? quase três. Quase três. <risos> Ele lembra perfeitamente. É Não isso. diminui, porque foram quase três. 784. <risos> 784 dias que eu fui é. marcando na parede da minha casa.
1: 20 e pouco, eu achei, 23, 24 reuniões do Copom.
0: É... Qual, é Qual foi o momento que mais te marcou?
1: É, o que mais marcou, não, certamente foi a decisão de setembro de 2008. Setembro, a reunião acho que foi em outubro. Né? Setembro Você de pegou 2008, a crise a no Brothers, meio do seu é, mandato. Foi Nossa. a quebra da Lehman Brothers né? e a decisão que nós tomamos na reunião seguinte, que agora não me lembro muito bem qual foi o mês, mas em outubro de 2008. Certamente foi a, talvez a decisão mais marcante, mais decisiva e o que eu digo que uma que nós atuamos de forma mais correta. É, o Brasil virou momento. um
0: pouco de modelo em o política Brasil monetária. Foi uma, naquele, naquele momento,
1: momento foi um, o Brasil foi um modelo de como gerir a crise. Então, e eu acho que ali foi, foi de fato, um, um momento que fica marcado.
0: E como que foi aquela decisão? O que, que vocês decidiram e por que, que vocês acharam que era o certo? Porque estava o mundo em
1: pânico. O mundo estava em pânico. O né? em pânico. É, que, que aconteceu? Naquele primeiro momento... Tá? É, aí eu vou ter que entrar em algumas coisas um pouco técnicas, porque de fato foi uma decisão muito técnica uhum. é, o mundo já tinha, inclusive os países centrais tinham baixado muito a taxa de juros o Brasil estava crescendo muito naquele ano estava a economia né, até aquele momento estava crescendo depois obviamente aí setembro caiu e a, 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 o crescimento foi muito mais baixo mas até ali o Brasil estava crescendo brutalmente 7, 8% uma coisa assim, muito forte o Banco Central vinha subindo a taxa de juros né? Uh, o crédito na época crescia 35% no ano, era um, um crescimento, nós vimos é, apertando a taxa de juros, a inflação vinha, vinha pressionando, né? o Brasil estava crescendo muito acima do que a gente chama, do potencial, do que ele pode crescer no equilíbrio, então estava crescendo muito, a gente vem apertando a política monetária e tem esse choque, né? Que é semelhante ao que nós tivemos sexta-feira aqui no mercado, só que com alguns megatons em cima <risos> dele. Né? Uh, e aí você tem aquele choque, você analisa. Ele já tinha passado, um, hum, acho que, um, um mês ou talvez três semanas do, do, do evento principal, que foi a quebra da Lehman Brothers em 15 de setembro. Uh, e. E aí a gente né, tem que tomar uma decisão, o mundo começa a baixar os juros, etc., e a gente toma a decisão de, naquele momento, não abaixar os juros, manter ele estável. O câmbio tinha desvalorizado muito no Brasil, né? as commodities tinham caído, uma coisa compensava a outra, mas a gente tinha muita dúvida. Então, naquele momento, a gente deu uma mensagem que chama a mensagem DOVE, que é uma mensagem muito uh, uh, dizendo que, olha, muito provavelmente nós vamos baixar o juro em algum momento, o que você faz com que a curva futura de juros, é, que chama né, a estrutura a termo da taxa de juros, você não me explica <risos> o que é isso. Né? E então, reflete a
0: expectativa de juros futuros. Né? É, ah, e
1: a gente fez ela cair, portanto ela afrocha as condições financeiras já da economia, já permite com que a economia fique é, um pouco mais frouxa, mas no, no, a, a de curto prazo nós mantemos, mantivemos a taxa de juros naquele momento.
0: Que, foi, que é muito bom. né? E, o, e aí depois, que...
1: com uma, muito mais clareza, nós podemos, é, podemos, ba... podemos né? é, uhum. acabamos baixando muito mais rápido a taxa de juros curta, exatamente porque você tinha uma boa, já uma curva já para baixo, uma curva invertida de taxa de juros, e aí nós baixamos muito mais rápido a taxa de juros de curto prazo.
0: É, porque os juros, na verdade, são muito mais complexos do que só aquele juro que as pessoas veem lá, é o juro hoje, né? quanto que o Copom decidiu que será o juro hoje. Na verdade, se forma um gráfico com pontos de juros futuros. Quanto vai ser o juro em 2021 para o mercado? Quanto vai ser o juro em 2025 para o mercado? Né? E é uma curva e o mercado fala muito, demorei muito para entender isso, confesso, porque eles falavam <risos> num jargão, mas o mercado fala muito sobre isso de como essa curva se comporta. E o Banco Central, com frequência, ele controla, na verdade, a expectativa do mercado sobre o juro futuro. Né? E era uma pergunta que eu queria te fazer, Toros, porque é, realmente a decisão, a reunião é muito técnica, mas a gente tem muito essa sensação de que o Banco Central ser crível ou não faz muita diferença. Né? Na verdade, aquilo ali, a forma de comunicar não é tão técnica assim, né? exige um pouco de, de jogo de cintura, imagino?
1: Não, exige, eu acho que a, a forma é técnica, exige, na verdade, é o conhecimento do tipo de comunicação que você vai fazer para o impacto que isso vai ter no mercado. Isso você precisa ter uma certa experiência, e eu acho que as pessoas que estão no Banco Central, em geral, têm essa experiência de você comunicar e dar uma mensagem né, que seja facilmente compreendida e tenha um impacto que você queira ter na curva de taxa de juros no mercado. Porque o que, é que o Banco Central controla? Ele controla uma taxa de juros, aquela taxa de juros selic que você ouve falar, que é a taxa de juros de um dia, aqui no Brasil e no mundo todo. E, na verdade, é o mercado é que determina como é a curva de juros de 10 anos, 5 anos. O Banco Central não consegue determinar isso. né? Que ninguém consegue fazer isso de 1 um ano, de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos. Então você tem que dar uma mensagem né, que seja suficientemente crível e entendível pelos agentes econômicos de uma forma geral, de tal forma que essa curva não fique louca, que ela tenha um movimento coordenado com a atuação que você tem na taxa de juros de um dia. Essa é uma função é, muito importante do Banco Central hoje em dia.
2: Uhum. Foi... Ah, desculpa, Lu, mas essa curva que, que vocês estão explicando, ela, ela é feita, hoje tem uma curva falando de 5 anos para frente, 10 anos para frente. Mais? Até mais. E quando você olha para trás, acertam muito essa, essa curva? É.
1: É... Não, não, essa não é. A... O objetivo da curva não é acertar. Entendi. Tá? Assim como as pessoas às vezes falam muito do Focus, que é o... uhum. onde se calcula o coisa, não, os economistas erram muito a previsão de inflação. O objetivo do Focus, ele não é acertar a previsão de inflação. Quando hoje a pessoa diz qual é o objetivo da taxa de juros daqui a cinco anos, o objetivo não é acertar. O objetivo é o seguinte. Dada as condições financeiras ou a leitura que os agentes econômicos fazem do mercado hoje, a minha expectativa para daqui a cinco anos é que a taxa de juros esteja neste ponto. Hum. Isso é que é o importante, ou seja, o impacto que a taxa de juros de cinco anos tem no dia de hoje. Entendi. Porque daqui a um ano, essa taxa de juros de cinco anos, na verdade, ela vai ser uma taxa de juros de quatro anos mas o mundo pode ter mudado completamente, pode ter tido uma Covid no meio. E, portanto, essa taxa de, a expectativa da taxa de juros de quatro anos, que era de cinco é, no passado, pode ser completamente diferente. E aí o impacto que você tem é exatamente, no dia de hoje, a perspectiva que você tem sobre o futuro. É essa, a dec, quando você toma uma decisão de consumo ou uma decisão de investimento, e aí qualquer agente econômico, você quer viajar, você... Uh, uh, vai fazer um investimento construir uma Faro, qualquer tipo de decisão você olha para o futuro você vê, pô, eu vou ter meu emprego daqui a seis meses eu vou, acho que eu vou eu vou ter ou um empresário, vai ter demanda o eu dobrar a capacidade de produção do meu produto tem, mas ele olha o que? o futuro baseado no que está acontecendo hoje né então, a expectativa de futuro é que é o importante para você ter quando você tem uma taxa de juros. Não é uma questão de saber se estou certo ou errado. Não é, não é, um, é um instrumento só. Né? Não é, é, é para ser futurologia. Que... Não. É ser um instrumento de ação São sobre o presente. Do, do presente. Perfeito. Que é te dar a expectativa do futuro.
0: É, eu estudei isso no meu mestrado até Convenção da Taxa de Juros no Brasil, autorrealização. Hum. E é muito interessante até o Keynes fala do concurso de beleza, né? Na verdade, é, quando. O que é o concurso de beleza? Que eu acho que ajuda muito a entender isso, né? Que são é, o jornal publicava na época fotos de mulheres e você tinha, né? Uma coisa super atual, super <risos> funcionaria hoje. E tinha que <risos> falar quais que as pessoas achavam que iam ganhar. Então, quando você olhava para as fotos das mulheres no jornal, você não pensava quem você achava mais bonita, você pensava quem a maioria vai achar mais bonita. E isso hum. tem a ver com autorrealização, porque o que todo mundo acha que todo mundo vai achar mais bonito Caramba. tende a ganhar. E o, o mercado tem muito isso, né? De... É... O, o juro fica num patamar em que a maior parte das pessoas acha que ele vai ficar, mas não é necessariamente o juro que vai estar daqui a muitos anos, né? Uhum. E aí, assim, acho que dá, o que é mais palpável para a pessoa física na ponta é o, quando você entra, por exemplo, no Tesouro Direto, tem lá títulos públicos com retornos diferentes para diferentes vencimentos. Você consegue comprar para 2050. Aquele juro ali, né? esse juro futuro, é o juro esperado para o futuro. Né? Então, é muito mais do que cinco anos, são muitos anos para frente. E quando Sim. a gente conversa com gestores como a Ibiona, por exemplo, eles estão vendo onde está errado, é, a, onde está distorcida essa curva. né? Acho que é mais ou esse menos é isso. Essa é
1: uma das coisas que você faz, exatamente. Uma
0: das coisas, só uma. Eles fazem muito <risos> mais que isso. <risos> e vocês olham moedas também, que inclusive é super desafiador, né, Toroso?
1: É, é, moedas moeda é bom para previsão assim. <risos> moeda porque previsão a moeda eu sempre você tem uma certeza eu tenho sempre uma certeza sobre as moedas que qualquer previsão que eu faço estará errada em <risos> seis meses então é, é a grande a Lu sempre certeza fala né, né da bola de cristal é,
0: é exato e, e, <risos> e deve chegar né vocês devem chegar no natal da família as pessoas perguntarem
1: nem né, retorosa para onde vai o dólar
2: nossa eu tô... As pessoas aí, perguntam o sobrinho cadê a namoradinha
0: é, e pro Toroza, é, e o dólar.
1: É, mas é exatamente assim, tudo. O assim. que você
0: responde, Torosa? Ensina pra gente.
1: É, é engraçado. É, é, eu me lembro assim, eu me lembro que, que essa era uma pergunta. Quando eu estava no Banco Central, né, que é mais engraçado isso, porque. Eu já tinha uma resposta, né? obviamente estava no Banco Central, o cara perguntava, e aí o doc adorava, então, para o Banco Central, então, todo mundo pergunta, e eu sempre dizia, não, olha, de fato ele pode cair, pode subir ou pode ficar igual. É, eu dizia a mesma coisa do, do cupom O que, que vai, o Copom vai fazer na próxima reunião? Olha, nós estamos decidindo, mas entre deve subir, deve cair ou deve ficar igual. Uma das três coisas vai acontecer. E é exa exatamente isso que você falou. Hoje eu posso até ser um pouco mais objetivo, mas não muda muito, não. É mais ou menos essa a resposta. Porque, de fato, o dólar, quer dizer, depende de várias coisas, né? De qual é o prazo que você tem, qual é o objetivo que você quer. É muito difícil você ter uma visão assim, de taxa de câmbio. É... 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 De, do nada, né? Vindo do nada, é, de fato você tem que qual é o objetivo? É para que você quer essa taxa de câmbio? Uhum. Você quer tá pensando em fazer alguma coisa? Você é, precisa disso para daqui a um ano? Você precisa disso para daqui a um mês? Você quer ter? É, depende dessa dessa avaliação. E aí, fazendo essa avaliação, você pode ter lá uma opinião. Olha, acho que em um ano, um mês vai acontecer isso, etc.
0: Por que que o câmbio é tão mais imprevisível que o juro?
1: Primeiro porque o câmbio nunca é um juro, em geral o câmbio já são dois juros, porque o câmbio são, na verdade são duas coisas, é a moeda de um país em relação ao outro, uhum. e um dos principais determinantes dessa dessa variação é o diferencial de taxa de juros entre esses dois países, né? Uhum. É, e aí quer dizer na medida em que isso varia, quanto mais vamos dizer assim, quanto mais é, é, estável é, são esses países, esses dois países né, que formam uma taxa de câmbio, né, mas o diferencial de taxa de juros é muito importante. Por exemplo, no Brasil a, a diferença de taxa de juros é importante mas tem vários outros aspectos de risco país que tem que ser levado em conta para determinar a taxa de câmbio. Então, assim, o, a quantidade de elementos que levam a, a determinação da taxa de câmbio é bastante complexa e muitas vezes muito mais difícil de avaliar do que para a taxa de juros.
0: Perfeito. É, eu queria a gente ter uma sessão aqui, né, que é a sessão caos, em que a gente sempre pede para contar alguma história que foi marcante na sua vida, você já contou aí a da crise de 2008, algum momento que te marcou, uma crise que te assustou, um momento que você ganhou muito dinheiro, deu muito certo porque acertou um movimento. Então eu queria colocar aqui a vinheta do caos. <música> Toros, conta para gente aí uma história que te marcou. Que, caiu alguma caiu coisa errado. ali? <risos> Tudo bem, Daniel, acontece. <risos> conta para gente uma história que te marcou.
1: Nossa, no mercado... É... Bom, no mercado tem uma, eu mencionei essa, quer dizer, a crise de 2008. Um caso que me marcou, eu vou contar, assim. Na verdade, esse acho que eu, eu nunca contei, assim, mas... Como eu mencionei esse negócio do, da taxa de juros subir, cair, ficar igual, uma vez eu estava, na época, no Banco Central, eu estava numa reunião, estava em no FMI, numa reunião do FMI em Washington. E aí eu estava lá, um, tinham vários países, etc. E uma conversa aí veio, né, uma pessoa eu é, não vou falar o nome dessa pessoa mas é, assim um americano um cara muito conhecido nos Estados Unidos um economista é, muito importante etc que foi foi secretário dos Estados Unidos, do Estados no tesouro americano etc e aí e aí ele foi lá fazer uma palestra e tal aí terminou a reunião me apresentaram para ele eu cumprimentei tudo bem etc etc Aí ele vira para mim e, assim, de repente, ele... Ah, ele, ele é conhecido por ser uma pessoa que é muito direto nas falas. Aí ele vira para mim e pergunta... Ah, não, é, eu sei, vocês têm reunião do Copom semana que vem, na outra semana. O que, é que vocês vão fazer? Ah. Aí eu respondi para ele, olha... É, Pode subir, pode cair <risos> ou pode ficar igual. Manteve ele a sua resposta. Cara, ah, ah ele falou, ah, entendi, I got it. Então,
0: Mas vocês têm que manter todo um segredo em torno disso, né? Esse segredo é muito importante, né? Claro,
1: não é não nenhum Até porque você não sabe, porque de fato é uma reunião técnica. Você uhum. olha os dados dois dias antes, e, né? Você tem toda uma metodologia uhum. para tomar aquela decisão. Não é uma decisão, putz, acho que eu vou fazer isso. Não, você tem lá uma metodologia que quando você está lá dentro, meio que você adota ela como sendo a metodologia, você cria lá um ritual de... até você ser capaz de tomar, achar que você é capaz de tomar uma decisão daquela responsabilidade. E qualquer coisa que você fala causa
0: movimentos no mercado, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. É. Se você chegasse falando, não, eu estou pensando em subir, eu acho que tem que ser para cima, isso mexe com o mercado claro. imediatamente. É, né? é, eu estou pensando é.
2: que eu jamais poderia fazer esse trabalho. Que <risos> a... E aí? Subiu. Agora desceu. <risos> <risos> Cuidado. Eu, já Cuidado. Ia... eu é. ia ficar fazendo isso, não é.
0: ia aguentar. É. é, Envolve todo um sigilo e tudo mais, né? Qual foi a crise, Toros, que mais te assustou?
1: Ah, não, foi de 2008. Não, uhum. De fato, não tem... Isso não tem... Acho que, de fato, foi ali um grande desafio. Pra, foi um evento... E, é mais uma vez, é aquela coisa... É, que nem a gente fala, né? Do, quando você tem um acidente de avião... Um acidente de avião nunca é um evento, um erro, né? Um avião, ele tem N... Dificilmente você tem um acidente de avião por cada um, em geral, uma sucessão de equívocos, em geral humanos e técnicos, que acabam é, determinando aquele acidente. E ali, quer dizer, foi uma crise que também, uma sucessão de eventos, não falar de equívocos, mas é uma sucessão de eventos cuja a decisão de uns um ia contra o outro evento que ocorria e a resultante final foi aquele desastre que, de fato, a história do capitalismo ali foi, foi de fato, reescrita a partir daquele momento que, que a gente viveu ali em 2008. Né? Quer dizer, a gente olha, mesmo que aconteceu recente, né, com a questão do Covid em 2020, e tal nem de perto foi próximo do que, do que a gente viveu ali naquele momento, uma crise financeira global.
0: Qual foi a sua sensação na hora que começou a estourar? Parecia que ia acabar? Deu aquela sensação de acabou o mercado financeiro?
1: Hum. Não, não acabou não. Mas que, de fato, a maior preocupação que você tem, principalmente, né, eu estava na época fazendo política econômica, né, trabalhando no governo, a maior sensação que você tem é o que, que pode acontecer com as economias, com o nível de emprego, com a, com a atividade econômica. Você podia gerar uma recessão aí de proporções... Uh, uh, semelhantes ao que a gente teve na década de 30, depois da crise de 29. E aí uhum. que poderia ser, de fato, catastrófico. Atua nesse sentido, você tem que dizer, a atuação dos bancos centrais, de uma forma geral, né? as políticas econômicas, não só da política monetária, mas da política fiscal, foram absolutamente determinantes para que aquele processo não fosse um processo tão doloroso quanto uh, a, a crise pós-29.
0: Como é que você faz para ficar tranquilo quando está tudo desmoronando?
1: É, a gente concentra no trabalho, a gente, eu, assim, isso acontece todo dia. Eu também, né, depois de muitos anos de ver crises, o dia recentemente agora, né, na crise da Omicron, vamos dizer assim, na crise dessa nova variante, você tem que concentrar no que você está fazendo e ver onde tá, estão onde os seus riscos, onde estão os pontos vulneráveis e trabalhar. Né? Uhum. Aqui eu já estou acostumado, já é parte <risos> da vida.
0: Ano que vem, inclusive, a gente tem eleição, né? Muita gente está preocupada com isso, né? Pela sua experiência, já passou por várias eleições aí, trabalhando como gestor também. É, qual que o que esperar de um ano como esse?
1: É, olha, vamos lá. Independente de preferência, de, se você for olhar, é, tem exceções, mas em geral. É, ciclos eleitorais não, para o Brasil não são anos de boa performance dos ativos brasileiros. Teve o caso do Plano, do plano Real, em 1994, etc. Né? Mas, de uma forma geral, né? uh, essa é uma primeira constatação. Em geral, você não tem boa performance dos ativos brasileiros em anos eleitorais. Pode ser que você esteja começando já num nível tão depreciado que o ano seja um pouco melhor. Mas em princípio essa é uma o que re, vamos dizer o que, que requer do ponto de vista do gestor é ser extremamente cauteloso ou ser mais cauteloso do que já é normalmente é, quando a gente está falando de ativos brasileiros. Então essa é a nossa mais ou menos é a nossa visão a partir a gente não sabe da eleição está totalmente em aberto a gente não né? É, não sabe nada do que vai acontecer na eleição, a gente não sabe nem, nem quem são os candidatos, a gente não sabe nem qual é o programa de qualquer é, dos candidatos ainda, mas eu acho que mais do que tudo, quer dizer, tem uma, uma questão de que ciclos eleitorais, em geral, a performance ativa dos brasileiros, em função da incerteza ou em função da mudança que pode vir em um candidato ou outro, que é menor em né, os países, por exemplo, a Alemanha agora trocou de. De, de governo, vai trocar, trocar, né? está em processo de, de troca de votos, né? formando um governo uh, novo, uh, vai lá, não vai mudar a economia alemã. Uhum. Né? Uh, embora o partido, o partido esteja trocando o partido que, principal da coalizão. Uh, e, assim, agora, no Brasil, isso tem. E isso leva a muita incerteza. E a incerteza de alguma forma faz com que a performance seja seja mais uh, seja pior dos ativos em geral.
0: E como é que vocês fazem em momentos como esse? Ficam,
1: é uma posição mais tática? É muito mais tático, uh, mesmo assim é muito difícil. Então, acho que o melhor que tem é reduzir o risco que você está tomando naquele país.
0: Legal. Bom, antes da gente ir para as perguntas, algumas pessoas mandaram aí. Isso ainda. tem em outros
1: países. Isso acontece, por exemplo, agora. Nós vamos ter uma eleição no Chile, tá? que também está bem polarizada. Uhum. É... Que teve o primeiro turno e agora, no início, início de dezembro, vai ter o segundo turno. Uh, início não, acho que é no meio. Uh, tem o segundo turno de uma eleição bem polarizada lá. Quer dizer, o que reduz é você reduz o risco para olhar o que está acontecendo. Uhum.
0: E vai para outros países. Aumenta é. o risco em outros Boa. Antes da gente entrar aí na sessão Pronto Socorro, o Gui já está com as perguntas que as pessoas mandaram pelo Instagram ali. Eu só queria fazer uma última pergunta. Como é que foi a sua decisão de trabalhar no mercado financeiro, Toros, para o pessoal te conhecer mais?
1: Como Como foi? É. É... que
0: as pessoas elas são crianças, você pergunta o que você quer ser você fala que você quer ser astronauta, uhum. médica dentista, você não fala que eu quero ser um gestor de recursos
1: <risos> é eu, assim, eu acho que tem uma coisa assim, eu sempre gostei de economia fui fazer economia por gostar porque gostava, mas também porque não tinha nenhuma, nenhuma habilidade né? <risos> Era absolutamente assim, né? Não, não queria ser médico, não sei desenhar. Era bom em matemática, mas não era brilhante. Enfim, não tinha nenhuma habilidade. Então, fui estudar economia. É, aliás, essa é, um, por exemplo, uma recomendação que eu dou. Em geral, você vai fazer economia ou administração? Não tinha vontade uhum. de ser advogado, de. Uhum. Economia e administração. E aí eu recomendo fazer economia e não administração. Essa é uma primeira recomendação que eu dou. Porque eu acho que te dá uma visão mais global. É mais fácil um economista depois e trabalhar com administração do que um administrador e trabalhar com economia. Verdade. Do ponto de vista de carreira. Né? É. Uh, então essa é, uma, essa é uma recomendação que eu dou... É, eu dei essa recomendação pro meu filho agora, meu filho né, tá, agora já está no segundo ano de economia, mas exatamente, também ele não tinha nenhuma habilidade como pai, então, <risos> é, mas eu falei, olha, faz, eu acho que você deve fazer economia e uhum. de fato ele fez e está adorando, está fazendo e está adorando ah, então... É... E aí
0: você foi, decidiu isso e como aí foi eu decidi... parar em gestão? Aí,
1: como eu fui... Não, é como eu fui parar em bancos, né? Em é uma tesouraria, tesouraria a gente não explicou tesouraria. É o que é tesouraria. O que é uma tesouraria, tesouraria é... e tal, é etc. É aquele negócio que você abre um cofre assim, tá cheio de dinheiro <risos> lá, sai contando <risos> e tal. É... O que que, que, Inclusive que basicamente... Inclusive no
0: cofre do... Porque era do Santander, mas é né? do Banespa hoje, que agora é o Santander no centro. Tem um bar hoje, né o bar é, do o cofre. cofre eu acho que é, ah, o, é, o, é o grande sinal. É, da... E é, diz é, que é lindo, é, é, eu não fui é um cofre, ainda. É. É é o eu conheci sinal. o cofre,
1: o bar não, mas o cofre eu conheci.
0: Está <risos> na hora de ir no é. bar agora.
1: <risos> Mas, eu acho é... que é o um grande sinal da digitalização Exa né? porque não tem mais mas, lá
0: um monte é, de, um monte de dinheiro. dinheiro no cofre, a piscina do tio Patinhas <risos> mas explica a tesouraria para o
1: pessoal então, aí eu fui, né? Quer dizer, acabei entrando no mercado financeiro. É... Vou dizer que tem um componente absolutamente pragmático nessa decisão. Eu olhei lá onde ganha mais, é lá. <risos> Passei a gostar do lugar. É... Então, tem, quer dizer, essa questão do componente uhum. pragmático. E, por outro lado, uh... eu sempre gostei de fato de economia, gostava muito, etc, etc. Então, fui, aí fiz uma carreira no banco, cheguei, né? lá a ser o tesoureiro do banco. Na verdade, eu antes disso eu fui para Londres, trabalhei dois anos em Londres, também numa área de mercados. Na verdade, cheguei a ser o tesoureiro do. do o banco tinha um banco muito pequeno em Londres na época. Aí depois quando eu voltei para o Brasil para ser o tesoureiro do Brasil e o que, que basicamente faz uma tesouraria de um banco, tá? Quer dizer, você faz a gestão do balanço do banco, né? Uh, faz, tem algumas tarefas né? Quer dizer, mas a, a primeira delas é fazer a gestão, o banco tem ativos e passivos, ele dá crédito compra títulos públicos nos seus ativos né? e passivos ele capta os depósitos, ele tem lá um pequeno capital e ele capta depósitos, empréstimos etc e empresta para os ativos para, para crédito, para o capital de giro para as empresas, para comprar automóvel etc, etc. A tesouraria ela é basicamente fazer essa gestão desse balanço, né? quer dizer Casar ativos e passivos de tal forma que você está emprestando o dinheiro, sempre tem o dinheiro lá para você poder emprestar para o cara aqui. É, e mais, é, quando você tem que tomar o dinheiro emprestado no prazo que esse cara está tomando o empréstimo, não adianta você tomar um empréstimo de um mês e emprestar o dinheiro por um ano, não adianta você tomar um empréstimo em dólar e dar um empréstimo em real.
2: Uhum.
1: para a pessoa, você tomar um dinheiro para o banco em dólar para poder emprestar e daí é, um tem que ser na mesma moeda então você tem que casar moedas, prazos enfim, tem uma série de coisas que, que faz um, um banco então essa é a, é a primeira tarefa da tesouraria, a segunda tarefa, né, que é aí aproxima muito mais da atividade que eu faço hoje de ser gestor é que o banco toma posições próprias, proprietárias que a gente chama que se chama ou seja, Toma risco de mercado a partir dessas posições. Então, eu falei, você toma o dinheiro. muitas vezes você toma o dinheiro curto e dá o dinheiro longo. Você toma, você, você toma riscos de mercado em função da atividade e tenta ganhar dinheiro a partir desses riscos. Então, essas são as duas funções básicas que tem a tesouraria. E aí, quer dizer, a função de volta, passar a ser um gestor é que esta segunda parte, que é, de fato, a parte vamos dizer assim, que eu mais gostava e que eu mais né, dedicava dentro do banco, etc. Ao sair do banco, eu decidi é, continuar nessa vida de sendo aí um gestor, que é a mesma coisa que a gente faz, a gente toma recurso do, de, de clientes, né, de, dos cotistas, do fundo, né, e investimos esse dinheiro, tomamos riscos de é mercado, um é, eu um, feliz, um feliz investidor.
0: Um feliz cotista do Bill na Red STH, eu também sou.
1: Então, e aí a gente toma risco de mercado né, em função do. Então, é uma atividade em alguma medida similar ao, à do banco.
0: Vou isso para explicar, porque tem bons ex-tesoureiros que são gestores hoje. Né? Então, as pessoas acabam ouvindo muito falar de tesoureiros.
2: Ô Lu, até antes de. Antes de cortar. <risos> Até que você falou, né? Que é o sinal da digitalização, essa coisa de não ter mais o cofre, agora ter o bar no cofre. Como que é? Como você vê nesse tempo todo, como foi o impacto da tecnologia no avanço da tesouraria, da, da sua atuação toda? Mudou ah, é, muito?
1: É, mudou bastante, não é? É, é? Sobretudo. A questão principal é assim: a parte. Quando eu entrei no mercado, a parte de escrituração, que a gente chama, ou seja, a chamada moeda escritural isso já era muito já existia naquela época quer dizer a questão do sim desde a década de 70, principalmente no Brasil por causa da hiperinflação né esse era um foi um processo sempre muito avançado então você tinha de fato uh, uh, algumas algumas coisas já muito muito modernas naquela época mas o ponto de vista de disseminação da informação né, de como a informação flui no mundo, a diferença é brutal. Eu me lembro, eu morei em Londres trabalhando, né, pelo banco em 97, 98, né? E e assim, quando eu fiz a mudança, assim, do ponto de, apesar da gente já ter Reuters aqui, já ter o Bloomberg, já ter essas informações, quando eu fiz a mudança, assim, capacidade de informação que se obtém estando num centro era um negócio assim, para mim foi uma assim, eu, eu, eu na época brincava dizer que olha, aqui eu estando um dia, aqui está é, um mês é, trabalhando em São Paulo, é uma, é uma diferença brutal sobre a capacidade de informação, acho que isso hoje é muito menor né, eu tenho lá então enfim, eu tenho lá meninos né, economistas gente bem formada mas o cara segue a Polônia tudo bem que ele não fala polonês então tem que <risos> né, meter um, um translator, translate lá tá Bajara e então. tal <risos> mas é, é, assim hoje a capacidade de você fazer isso é muito maior e diminuiu muito essa, essa esse gap que existia uhum. do ponto de vista de disseminação de informação é, hoje é a informação Corre de forma muito mais uniforme no mundo todo.
0: Legal. Vamos para o Socorro?
1: Vamos. A Lu
2: sempre coloca né, uma caixinha de perguntas um, um dois dias antes da, da gente vir gravar e a gente seleciona algumas para fazer a pergunta para vocês. Né? Então, o Vicente perguntou, o mercado está errando para cima o IPCA de 22 agora depois de ter errado tanto para baixo?
1: Não, é, é, mais uma vez, é, esse negócio de errou ou não errou, as pessoas adoram ver isso, é, isso não é relevante, tá? É, o mercado errou muito, as pessoas adoram, é quase como uma vingança, <risos> errou e tal. Isso Eu não até é, perguntei por mais isso, uma porque vez, é uma visão que todo é, mundo tem. É, e não é exatamente isso, o importante é qual a visão que você tem hoje sobre o futuro, né? E essa visão ela é dinâmica, ela vai mudando e vai se ajustando de acordo com que circunstâncias ajustam. Assim, o erro do mercado sobre a inflação esse ano foi enorme, não só do mercado brasileiro, mas do FED, do mercado americano, porque a dinâmica mudou. A lógica, ninguém esperava que você tivesse essa quantidade de choques de demanda e de oferta que você teve que fizesse com que a dinâmica inflacionária fosse... É, fosse... Então, o que eu estou dizendo assim, o mercado coloca é, é, hoje uma previsão de inflação para 2022 de de 5%, né, por aí. É, minha visão, tá, é, baseado nisso, e qual, é, qual é a dinâmica que eu vejo para os próximo mês, para os próximos dois meses, sobre qual seria a previsão de inflação para 2022, que é o importante. Né? Eu acho que essa dinâmica ainda vai piorar, a menos que, obviamente, essa variante é, mude o cenário. Mas, dado o cenário que a gente tem nesse momento, acho que a dinâmica ainda é de piora de expectativa de inflação. Então, acho que o mercado ainda está... É, para baixo porque, obviamente, esse é um ajuste que vai ocorrendo ao longo do tempo, mas isso aí, mais uma vez, é uma percepção minha, pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja e tal, etc. Ah, acho que não, acho que assim, a persistência inflacionária que você tem no Brasil, ela é muito maior, a inércia né, que você tem ela é muito maior do que praticamente todos os países do mundo, né, com exceções né, venezuelas, argentinas, etc., é, e, dado esse cenário, eu acho que, que a gente ainda vai ter uma perspectiva, uma expectativa de inflação para 2022 subindo.
2: Ah, desculpa, Lu. Não, pode falar, Não depois pode eu falar. emendo a pergunta.
0: Não, só ia perguntar por que a inflacionária é tão alta no Brasil.
1: Porque você ainda tem mecanismos de indexação formal e informal que permaneceram da, da época da, da a hiperinflação. hiperinflação. Né? Assim, você pensa assim, é, o, a energia no Brasil, o preço de energia está associado ao preço do IGPM, uhum. que por sua vez está associado ao preço do minério de ferro. Sabe assim, são mecanismos que para você se livrar deles, é, podia ter feito mais rapidinho, mas aqui é um processo que leva muito tempo.
0: Uhum. Eu recebi hoje o e-mail do meu aluguel falando que será reajustado pelo IGPM. Falei, Nossa, hum, só que não. Complicado, né? Só
2: que não. <risos> não e o pessoal está fazendo financiamentos, alguns baseados no IGPM também agora. É. Eu...
0: Mas eu já recebi a mensagem da administradora do aluguel falando que já entrou em contato com o proprietário para perguntar se ele quer mesmo ajustar pelo GPM, é. antes de eu perguntar. Caralho. Inclusive, por favor, se você puder não reajustar pelo IGPM. <risos> <risos> eu não quero. Fica aqui. É que eu pedi... sei que ele me segue, então eu já estou aqui aproveitando <risos> o momento.
2: <risos> Aí já é, linkando com a inflação, o Alexandro perguntou: E qual que é a estratégia mais adequada para se proteger da inflação? Existe?
1: É, essa é, depende do que você quiser. Você a, a proteger, eu vou assumir que é. Como é que eu protejo a minha poupança Isso. da é. inflação, vamos dizer assim. Do, assim é, acho que você tem você tem que assumir qual é essa inflação mais uma vez eu estou assumindo que nós estamos com uma inflação passageira que gerou uma perda que todo mundo perdeu né quer dizer todo mundo teve uma desvalorização na sua na sua poupança ficou mais pobre não só aqui no Brasil mas em vários outros países é, então em geral quer dizer combina a, a, a sugestão que eu dou é siga a Luciana se abra Siga a speech, faça um trabalho. Na verdade, de ter um portfólio balanceado para poder fazer uma gestão uh, 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 dos teus recursos de forma equilibrada. Não tem esse negócio. Agora, se você ficar, agora eu vou fugir da inflação, agora eu vou ganhar na bolsa, agora eu vou não sei o que, você vai perder em todos. Uhum. É, então, quer dizer, a minha sugestão é sempre essa. Não tem um negócio. Vou fazer, como eu vou agora fazer isso? Não tem. Você vai lá na linguagem de mercado, você fica tomando violinado o tempo todo. É isso que é. Violinado? É. É o um violino, sabe? Um violino uhum, que só. Uhum. Tá? você vai, aí, que você, ah, aí quando você acha que está lá embaixo, ah, cai. Ah, ah, legal, legal. Então é, é. é o tempo todo.
0: Mas é uhum. isso, eu concordo perfeitamente. Até a pergunta que eu fiz sobre a eleição é porque muita gente me pergunta assim: ah, então não é hora de eu tirar todo o meu dinheiro da bolsa, não é hora de eu tirar todo. E ainda mais eu que recomendo fundos de investimento, eu falo, deixa o gestor trabalhar. É, agora é. com a inflação mesmo, por exemplo, vocês ganharam muito com a inflação. E eu falei isso para os clientes há algum tempo. Pessoal, uma boa forma de se aproveitar a inflação é você estarem bons gestores que operam a inflação. Porque tem gente que simplesmente compra a NTNB pra prazo curto, pra vencer antes do vencimento, e acha assim, não, é porque é um título indexado à inflação. E perdi dinheiro. E perdi dinheiro, como assim? É. Porque ela tem um componente ali prefixado que oscila ao sabor do mercado, dessa curva de juros. Então, assim, eu acho que operar esse tipo de coisa, pra mim, é muito assim, deixa com especialista, porque... E os gestores de multimercados, até o Toros trouxe aqui essa questão do... Ah, às vezes parece que as pessoas estão torcendo para o mercado errar. Eles estão indo muito bem, os bons gestores de multimercados estão indo, alguns, muito bem esse ano. Assim, eu acho que deu uhum. uma boa protegida na carteira você ter essa diversificação. Por quê? Porque as pessoas acham, ah, tá, ano que vem vai ser um ano ruim para os mercados, então eu devo sair dos mercados. Não, esteja com quem pode operar também vendido, com quem pode operar também curva de juros tomado, bons gestores. Tem muitos no mercado? Não, não tem, tem poucos. Mas, né, estamos diante de um aqui, então aproveitemos. <risos> Infelizmente, o Bilna está fechado agora, né, Toros? Mas fiquem de olho que às vezes ele abre. É. Infelizmente, não, tá? Torça para o seu gestor fechar o seu fundo, porque Exatamente. é muito bom para o cotista fundo fechado, né? responsabilidade do gestor. O Toros podia estar aqui querendo captar mais, mais e mais, para poder captar e ter mais taxa de administração. E não, um bom gestor responsável, ele também fecha, né?
1: Melhor cliente, eu sempre digo isso para o pessoal, o melhor cliente é o que já está com você. Perfeito. Primeiro que a gente tem que cuidar desse.
0: Bonito. Você sabe por que é um fundo fecha? Você entende isso, Gui? Eu, na é verdade, uma prova oral.
1: Não sabia que ia ter um
2: teste agora. Não me preparei. Mas, vou dizer que não.
1: Então explica por que um fundo fecha, doutor O que, que acontece? Quando você, o que a gente opera? A gente opera vários ativos. Né? Então, em geral... É, quando um fundo fecha, em geral, é que ele já tem uma captação bastante grande, né? uh, tem um volume bastante alto, e o que a gente quer ter, assim, o nosso principal ganho, meu e do cliente, e quando eu falo, nosso eu estou né, incluindo o cliente, é exatamente a performance que você gera. Então, o que você quer fazer é maximizar a sua performance uh, do fundo, ou seja, ganhar mais dinheiro para o cliente e para você também, porque a gente ganha um percentual do que o cliente ganha. Então, a gente tá, quer ter sempre um tamanho que permita a gente operar com tranquilidade os mercados de tal forma a conseguir maximizar o retorno. Se você começa a ficar muito grande, você começa eventualmente a tomar muitos riscos e aí eventualmente a tua, a tua carteira não é a carteira, o portfólio ideal é balanceado o que você quer ter. Então, é exatamente por isso que você fecha. Você fecha para tendo um tamanho, aí eu estou bem nesse tamanho, aí estou confortável nesse tamanho, posso aí eu cresço um pouco mais, até porque também tem uma perda vegetativa, ao longo, você fica fechado um ano, as pessoas né, precisam do dinheiro, sacam, vão fazer outra coisa com dinheiro, etc., aí você tem lá uma perda, aí você pode recompor essa perda reabrindo o fundo, mas em geral, quer dizer, quando você tem um volume grande, você quer estar sempre fechado para poder maximizar o seu retorno para o cliente que já está, por isso que eu digo que esse é o cliente mais importante
0: dia desses eu fui ao dentista, ele me perguntou assim, mas eu não entendo isso, por que, que os fundos ficam fechando? Aí eu falei assim, mas eu não entendo por que eu tenho tanta dificuldade de marcar a agenda aqui, por que, que você não abre outros consultórios? Aí olha é porque eu ia perder qualidade, já ah, entendi. É exatamente. É a mesma,
2: a mesma lógica. É. É, bom, tá respondido, né, Lu? Tá respondido. Ó, próxima vez não eu faço. Não foi passo. você, né? <risos> foi ele, mas tudo eu bem. Eu colei, eu colei, desculpa. É, tem uma pergunta aqui do, eu não sei exatamente o nome da pessoa, Rikiko, eu acho. É, mas é interessante até porque eu também não conheço o conceito, mas ele pergunta, para os próximos anos, caso não ocorra nenhuma reforma, a gente pode entrar em uma dominância fiscal?
0: É um tema do momento, a tal da dominância fiscal. Explica Acho a que dominância fiscal. é, tá legal
2: porque eu, eu não, não conheço.
1: acredito. É, esse é um, é um tema... Deixa eu tentar explicar a dominância fiscal, o que, que vem a ser a dominância. O que, que é a dominância fiscal? É algo nunca visto ou observado, porque nunca ocorreu assim... É... Casos, mas enfim, é um conceito econômico que existe e que diz basicamente o seguinte: quando você tem uma situação fiscal muito grave, tá? quando a sua situação fiscal é muito grave, né? quando você toma decisões de política monetária, decisões de taxa de juros, por exemplo, você sobe a taxa de juros para baixar a inflação, em vez de você baixar a inflação, você sobe a inflação também. Por quê? Vamos lá, o que é a domina... você está em dominância fiscal assim, você tem um déficit fiscal muito grande, um déficit público muito grande. O governo tem uma dívida muito alta, ele é o maior devedor. Se você sobe os juros muito, você aumenta ainda mais o déficit público, aumenta ainda mais a despesa pública, aumenta a incerteza das pessoas em relação ao futuro, porque a situação fiscal está se deteriorando. Em acontecendo isso, tá? a inflação, em vez de cair, ela sobe. Porque a expectativa se deteriora muito sobre a situação. Então esse é um caso, né? é um caso. Isso vale também para baixo. Quando é para baixo, no caso, o Japão tem um caso desse. Mas eu não vou entrar nisso porque seria bastante complexo aqui. <risos> é, o Japão tem o um problema de deflação. É o contrário. Para baixo vai caindo e vai. Quanto mais você baixa os juros, mais a inflação cai, em vez dela subir.
2: É... Qual que é a lógica de baixar os juros, baixar a inflação?
1: É, eu não vou entrar no caso... Pensa no caso do Brasil, que é mais fácil. Tá. Eu acho que mais intuitivo uhum. para as pessoas. É, eu subo o juro. Aumenta a despesa pública. Se aumenta... Porque a pessoa tem que pagar o juro. O governo é devedor, tem que pagar o juro. Aí aumenta o déficit público. Aumenta o déficit público, que já é muito alto. E aumenta a dívida sobre o PIB. Aumenta o endividamento, porque o déficit aumentou. Se aumenta o déficit, você gasta mais que... Você gasta num mês mais do que você ganha, você tem que aumentar, você tem que tomar dívida. Uhum. E é isso que está acontecendo. Isso, se acontecer numa proporção muito grande, vai aumentar a incerteza da sociedade de tal forma que as pessoas, em vez de baixar os preços, elas vão subir os preços, porque a incerteza é muito grande. E aí você entra numa espiral inflacionária. E a política Cara,
0: monetária não. perde a eficácia. Perde
1: a eficácia. Acho que o Brasil está longe disso. Isso não é, é, é. Como é um tema que as pessoas adoram falar, então, mas não. É bonito, não é um né? Tema. Você chega no é. cara e põe dominância fiscal. <risos> estamos não, em olha. dominância
0: fiscal. É. Vamos usar com certeza. É. É mas você fala que não estamos, pelo Acho que tem um pão de queijo ali, né? Antes da gente entrar. Caramba. A gente testa pães de queijo aqui, às vezes, viu, Toros, Pô, a se coisa. Quiser. Não. é E esse. Bom, é mussarela. Hum. Tá, só lembra pra gente, porque foi uma cliente que acompanha a gente que trouxe o pão de queijo. Depois o Daniel passa ali pra gente o nome dela. Você me manda aqui no zap e eu falo, porque ela é mineira e falou: eu faço questão de mandar um pão de queijo para o podcast. Eu Nossa. falei, então, né. Vou um experimentar o de mussarela. É, e ela trouxe um de mussarela e um outro que é tradicional. Eu vou comer o e...
1: tradicional, Eu vou comer o tradicional, tá decindo, comer o
0: tradicional também. Nossa. Vamos lá. Hum, é bom. Hum. hum.
2: Muito bom. E aí, Lô? A Lua é somelhante de pão de queijo.
0: Tá bem bom esse. É? Uhum. Mineiro, legítimo. Parece da minha mãe. <risos> Obrigada. é
1: feito com... Como é que é o polvilho? Esse é maçudo, então é polvilho doce, é isso?
0: A minha mãe fala que é polvilho... Como ela chama isso? Tem um polvilho específico que ela usa. Tipo um polvilho. Polvilho é da roça, assim. Não pode ser aquele do supermercado normal. Ela compra uhum. em feira... Daniel tá procurando ali. Ah, tá aqui. Chama Trem de Minas Pão de Queijo Caseiro. E é de uma... Trem de Minas. Trem de Minas, bem mineirinho. É, depois eu ponho lá no Instagram também, para as pessoas verem. Muito obrigada, viu? Muito gostoso o seu pão de queijo. Pão de queijo. Quem quiser mandar outro também, pra gente experimentar. <risos> a brincadeira. Adorei, obrigado. É, agora o... e tá de boca cheia. Uhum.
2: <risos> tá meio quente.
0: <risos> de mussarela.
2: Tem a última pergunta do pronto socorro, que é, eu achei bem interessante, que é pergunta para ele como ele está ganhando dinheiro, porque tá meio surpreendente.
0: <risos> e ele complementou com eu sou o cara, de, sou pau, cara de pau. Eu sou o
2: cara de pau, A pessoa mandou. E acho que também pode, pode juntar com a outra que pergunta: qual é o ativo que mais contribui para a performance do IBU na Edge STH? É,
1: são posições em taxa de juros, né? as uh, posições tomadas em taxa de juros. O que, que isso quer dizer? É, são posições em que eu ganho dinheiro se a taxa de juros subir, não se a taxa de juros é, cair. Então, se no país o país sobe a taxa de juros, eu ganho dinheiro. E se o país cai a taxa de juros, eu vou perder dinheiro. Então, esse é o, risco, esse é o principal risco que o fundo tem. Aí tem... Diferentes países, diferentes prazos que a gente já falou aqui, tem uma, uma série de coisas que envolve isso, mas grosso modo é isso. Ou seja, a vantagem de você estar num fundo multimercado, a pessoa primeiro perguntou, pô, tá meio estranho. Dia, pô, a bolsa está caindo, é, o juro está subindo, o câmbio está Você está ganhando dinheiro, como é que pode isso? Né? Não faz muito sentido. É que a vantagem de estar no fundo de multimercado é isso, porque você tem que procurar oportunidades de mercado de acordo com a análise do cenário. O que a gente faz? A gente analisa o cenário de um monte de países, de um monte de situações, etc., e vê qual é a oportunidade. Então, se a gente acha que a Bolsa vai cair, a gente fica vendido em Bolsa. Se acha que é o juro que vai subir, a gente é, a gente sempre fala, a gente é mais especialista em política monetária. Portanto... É, o que a gente mais analisa, né? A gente não é muito a gente opera a Bolsa então mas a gente é especialista mesmo em política monetária. Então, se a gente acha que a taxa de juros vai subir, a gente toma essa taxa de juros. Se a gente acha que ela vai cair, a gente dá o dinheiro, dá a taxa de juros. Ou seja, a gente fica fixo numa taxa mais alta do que a gente acha que vai estar no futuro. Isso é ficar doado em taxa de juros. Né? E o grande dinheiro que você faz, em geral, é quando você tem uma inflexão, que você consegue antever uma inflexão da taxa de juros. A taxa de juros está subindo e vai começar a cair, ou ela está caindo e vai começar a subir. Se você é capaz de ver, ó, esse fenômeno vai ocorrer, aí é que você ganha o um grande dinheiro, quando você tem essa inversão do mercado. É, isso é basicamente o que a gente faz lá. Tá?
0: É, e até assim, ah, normalmente a gente até falou aqui da pessoa que comprou a NTNB, pensando, vou comprar a NTNB porque a inflação está alta. Quando a gente vai no Tesouro Direto, a gente só consegue fazer essa posição. O que os multimercados, como a Ebuna, por exemplo, estão tá fazendo é a posição oposta. É como se você estivesse vendendo aquele título público, né? E a pessoa não consegue com muita facilidade fazer isso na física. Não consegue. Por isso que eu acho que nesses movimentos de alta de juro ter bons multimercados na carteira faz muita diferença, porque não é trivial de se montar essa posição, né? É isso? Vamos para o ping-pong? É isso. É isso. Ping pong, então, aqui só para o pessoal entender é, e para o, o Toros também. É uma sessão em que a gente vem com um tema aqui, a gente normalmente joga cinco bolinhas e aí a gente comenta ali ou, ou a bolinha para a gente conhecer um pouco mais do Toros. Vamos para a primeira. E aí a gente está encaminhando para o fim. Uma frase, uma frase que você gosta. Essa da frase sempre cai, né? Sempre. Seu negócio está viciado. <risos> e ela é difícil, não é tão fácil é chegar verdade, numa frase. É verdade,
2: é verdade. Eu acho que eu tenho que viciar diferente. Eu, eu acho que, que eu... A,
0: frase, a frase doutorosa aqui de hoje é a do câmbio, né? Então, o que é aquela resposta para quando a pessoa pergunta sobre eu, o câmbio. Eu acho que essa é uma boa frase. Essa ah. é uma oh, boa oh, frase. Oh, vai para cima ou oh, vai oh, para oh, baixo oh. ou fica estável. <risos> essa é ótima. Eu vou usar no Natal da Família. <risos> é, mas eu,
2: eu até deixei várias coisas aqui já... É, escritas para a gente, quando precisar ter,
0: tem algumas aqui. Não, fala a sua aí, cadê?
2: Não, porque te, teve uma época até interessante. Eu tive, quando eu estava na faculdade, eu criei um Twitter que chamava Sabedoria Nerd, que eu pegava frases de personagens de literatura, fantasia, essas coisas, e colocava como se fosse uma coisa bonita. Porque, na verdade, é, né? tem muitas frases muito interessantes. Tem uma frase do Gandalf, do Senhor dos Anéis, que ele fala, tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Bonito. Olha que bonito. <risos> Viu? É só ler Senhor dos Anéis que você vai ter essas
0: frases. daí É muito, muito grande, Senhor dos Anéis.
1: Essa é boa.
2: Inspiração.
1: O que te inspira? Em te relação... Faz? é porque é... É, Eu tenho várias inspirações, <risos> mas em relação ao <risos> quê? O que é... te inspira
0: a trabalhar todos os dias, a gerir recursos? O que te, o que te move, o que te inspira?
1: Não envelhecer. Ai, ah, o que ela que é me inspira? É não é envelhecer, é, envelhecer, assim, o que me inspira? É não envelhecer intelectualmente.
0: Ah, Ai. mas intelectualmente, né? Cada dia melhor, é. né? É, é
1: essa muito é boa. uma boa. boa. Essa é uma boa.
0: Legal. É estar ativo, né? Mantém a gente é. muito mais jovem, né?
2: Mania. Ah, essa é nova? Essa, não essa não é ganhante. boa, você nunca tinha. <risos> Uma
0: mania. Mania.
1: Então, Deixa eu pensar aqui. O que, que eu tenho de mania? Eu olhar sou... a taxa de juros no, é... <risos> no celular. <risos> é... Não sei. Não, mas essa é uma boa coisa de olhar assim. É... De ter uma mania. Eu, de fato, eu não consigo me lembrar um dia que eu não tenha, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos, que eu não tenha olhado o que, que aconteceu no mercado. Então, não <risos> sei se isso é uma mania. Mas, e, mas eu nem de longe me sinto um orcaholic, não, uhum. um orca não sou um cara orcaholic não sou um cara, mas parte de você, eu, né? faz parte do meu dia a dia saber o que está acontecendo no mercado que as, foras, as assim, estando em férias na praia, do não sei o que, de fato eu Evito qualquer coisa. Eu odeio essas coisas de ah, vou para um lugar que não tenha internet, não tenha não sei o quê. Nossa, eu odeio é, eu não sou um cara que. Me coisa por isso. Então eu tenho, vamos dizer, uma mania de olhar, de fato, as tarefas de mercado que estão tá ocorrendo no mercado ao longo de um dia. Mais de uma vez. Mas não me estressa nem um pouco. Eu não sinto falta de ficar. Nem um pouco. Uhum. Ah, legal. É. Você e tem aí, uma você? mania? Né?
0: Uma mania? Nossa, eu não esperava que você virasse essa, graça, essa <risos> ah, é um pergunta para mim. <risos> eu tenho uma mania, deixa eu pensar. Nossa, difícil essa, hein? Eu acho que eu tenho uma que é. Não sei se seria propriamente uma mania, mas eu, eu fico o tempo todo. Entre o trabalho, à noite, numa hora de lazer, eu gosto muito de é, olhar, pesquisar viagens, lugares para estar. Assim, se você olhar. Minha lista do Airbnb de casas, ela é gigante, casa que eu quero ir no mundo inteiro. Ah, legal. É, e eu, isso é uma coisa que eu faço por lazer mesmo. Então, às vezes, eu tô numa fila, eu tô esperando alguma coisa, eu fico ali, eu vou, obviamente, né? eu não fico só olhando. E, e você namorando. acerta bastante, né, Luciano? É acerta, eu já encontrei algumas casas maravilhosas assim, hotel também, eventualmente. Eu sou aquela pessoa que eu não dou avaliação de nada na internet, eu não comento vídeo de ninguém mais. Se você entrar num booking, num. Num tripadvisor ou num, num Airbnb vai ter um monte de avaliação minha, né? É Airbnb nem todas são públicas, mas algumas são. É, tem várias, porque eu gosto muito de ir, eu gosto de experimentar e eu gosto dessa experiência do novo. Isso me, me, me move muito, de entrar, por exemplo, eu posso ir numa casa fantástica. Eu, às vezes posto os meus stories, uma que eu descobri em Ilha Bela, que é assim, ela é uma obra de arte. É, eu não tenho vontade de ficar voltando nela, porque eu gosto muito do impacto de chegar num lugar novo e olhar e falar caramba, me surpreenda, né? E eu adoro viajar e tal. Então, para mim, isso virou meio que uma mania. Às vezes eu faço pego uma casa lá. Se você olhar, vai ter uma casa na Grécia que eu nem sei se eu vou um dia, mas eu gosto. Ah, mas de, legal. É uma mania legal. De marcá-las e você.
2: Eu tenho mania de pensar em trocadilhos.
0: Ah, verdade. A gente claro. já percebeu.
2: <risos> Toda hora. Minha cabeça só fica fazendo isso. A é, gente já é percebeu.
0: Horrível. É horrível.
2: Mais uma. Qualidade.
0: Uma qualidade sua, Toros. A última.
1: É, é uma que você falou. É, nos momentos de, de crise, ser capaz de, de ser persistente.
0: Isso foi uma coisa que você aprendeu com o tempo ou isso fez você chegar onde
1: você está? É, eu acho que uma coisa reforça a outra. Uhum. Muito bom.
0: Então vamos tá para um, a última sessão? Vamos fechar? And now this... A última sessão é a of, que a gente pede para a pessoa recomendar um livro, um podcast, um filme. Então traga uma indicação aí para o pessoal.
1: Olha, para quem... Eu vi pelas perguntas, tem muita gente é, olhando... É, olhando, enfim, mercados, ter um conhecimento e tal, e fazer gestão. Eu, eu tenho grande preocupação com... Esse, esse é um negócio que é um processo longo, é um negócio muito difícil. Uh, e o que a gente faz, na verdade, o que eu faço, o que a Spit faz... É, é exatamente fazer gestão de risco, né? Quer dizer, uhum. A gente gere risco, né? Quer dizer, é o risco com retorno. Quer dizer, a gente busca retorno tendo a melhor perf é, performance de risco. Então, tem um livro é, que é do daquele Peter Bernstein que é o risco, uma história é incrível, remarkable, uma incrível história de risco. Eu não sei exatamente. Uhum. É... que conta a história de como o risco, e é muito interessante, que na verdade é o conceito de risco e como que o mercado financeiro se apropria do conceito de risco, que foi usado em várias outras ciências, não é? para adaptar ele ao mercado financeiro. Então, eu acho eu acho o livro, é, aliás, é muito bem escrito, é um livro espetacular.
0: Tem tradução em português. É Desafio aos Deuses, a Fascinante História é, do Risco. É, Against the Gods, exatamente. É. The gods. É. Boa, esse é um bom livro mesmo. É, acho que é legal mesmo. E é assim. muito
1: bem escrito, muito uhum. bem escrito. Assim, uma leitura fácil, agradável. É legal. interessante.
0: bom. Alguma indicação aí, Gui? Eu ia
2: indicá-lo. O senhor. Não, tô brincando. Tô brincando. É, é que eu tava até nessa conversa toda sobre inflação e tudo que vocês explicaram muito bem. Eu li um livro faz um tempo que. Eu acho economia um assunto muito interessante, apesar de não saber muito. Eu acho muito. Sabe, quando eu tive até no, na MBA, quando eu explicava que o PIB era uma equação, eu falei: caramba, o PIB é uma equação, tem todo um modelo bonitinho. Eu achei muito legal. E eu li esse livro que chama Crash Uma Breve História da Economia. Não sei se vocês conhecem. Não do Alexandre Verzignaccio, não sei se é assim que fala. Uhum. Mas ele explica super rapidamente como que foi a história da economia ele começa lá de Roma, explica como que era a inflação, né? na questão da emissão das moedas, ali, né? na criação e tudo. Eu acho bem interessante para quem quiser, às vezes, ter uma, uma noção um pouquinho maior, mas não vai, né? não vai entrar em nada muito profundo. É mais uhum. para dar uma é. pincelada, eu acho legal.
0: Vou indicar um filme aqui, eu fui assistir o Casa Gucci. É, hum, por indicação tá de seguidores do podcast, né? Ó, tá vendo? Ela gostou tá vendo? <risos> é, e, e esse filme, o que é legal dele é que ele tem muito a ver com o nosso último podcast. A gente falou de sucessão patrimonial, né? De é, como você faz a sucessão numa empresa familiar. E as próprias pessoas que seguem o podcast falou: assiste Casa Gucci tem tudo a ver com o tema do último podcast. Então fica a recomendação aqui. É um filme muito legal de se assistir, que tem tudo a ver com isso. De você planejar a sucessão para depois não ver seus filhos se estapeando e não, vou, não vou dar tá spoiler. Bem? Ah, tá bem no filme? Eu, eu achei. Eu fiquei um pouco, me deu um pouco de conflito, porque eu ficava olhando para ela e vendo a Lady Gaga, entendeu? <risos> e eu não conseguia ver a personagem do filme. Mas, num um certo momento, eu consegui transformá-la na personagem do filme. achei que ela tá muito bem. Você achou que ela tá bem? Acho que ela tá bem também. Então, eu eu quero assistir de acordo, Bem bom esse filme. Bom, muito obrigada, Toros. Foi muito bom te ter aqui. É Prazer estar aqui mais uma vez assim uma aula de política monetária de inflação né a gente ter aí alguma noção do que vem pela frente o Toros acerta muito né a equipe da Bion acerta muito fiquem de olho que o Bill na Red é STH, de fato está fechado mas ele abre aí de vez em quando né como o próprio Toros disse e acaba tendo um movimento do fundo natural quando ele está fechado e em alguns momentos. Eu falo que investir em fundos é como você montar um álbum, uma coleção e tem as figurinhas brilhantes, né? Então você fica esperando elas aparecerem para você entrar. Não precisa ser hoje. Vou montar minha carteira inteira de fundos e ai vou, vou pegar um fundo ruim porque o bom está fechado. Não faz isso. Deixa o seu dinheiro em CD e até aparecer um fundo bom. É isso. Muito obrigada. Bom fim de ano para você, Toros.
1: Você também. Vocês também. Muito sucesso na speech. Acho que né, todo já já nesses dois anos, né? Que a casa tem, de fato, é, contribuiu muito para o processo de formação e né, de educação financeira no país. Eu, de fato, fico muito contente com esse trabalho, que, na verdade, é um complemento do, do trabalho que eu faço. Né? É, é, é um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Ah, é muito
0: legal. obrigada, Toros Com esse elogio, não vou nem dormir. <risos> <risos> obrigada, pessoal. Obrigada a você que acompanhou o Bilhões no Divã. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.